0: 人生じわじわ、マタイの福音書を読んでいきたいと思いますけれども。はい。えー、マタイの福音二24章をやっております。はい。えー、今日はですね、36節だけやろうと思っています。<笑> 36節。えー、とりあえず読みますね。私は、口語訳で読みます。その日、その時は、誰も知らない。天の見つかりたちも、また、子も知らない。ただ、父だけが、知っておられる。はい。何を知らない何を知らないのか、誰も知らない。えー、これですね、何のことを言っているか、えー、非常にこう判、判断が難しい箇所なんですけれども、あのー、これはね、ちょっとね、間違えやすいというか、えー今までですね、この24章の、えー、文章の流れとしては、ちょっとざっと復習しますとね、24章。まず、えー、場面としては、うんイエス様が、宮から出て、出て、そして、オリーブ山に座って、弟子たちの質問に答えておられるシーンなんですね。えー、これはもう、そう、エルサレムに入場されたのが日曜日で、そして、曜日的にはこの時点で火曜日、日月火、火曜日、そしてイエス様が十字架にかけられたのが、えー、金曜日の朝ですから、もうほんと十字,架十字架に非常に近づいているという、イエス様の中ではもう非常に緊迫感のある、えー、状況なんですけれども、弟子たちが、えー、そうですね、その宮を出て出るときに、えー、エルサレム神殿、今もないんですけどね。今の、今の時点ではないんですけど、当時、エルサレムの神殿の改築工事、えー、改築っていうか、増築工事やってまして、えー、そこでね、その建物の立派さに弟子たちが驚いているのを見て、イエスさんは、えー、この、あなたたちがこれ見てる、この神殿は、えーコパ未んになるんだよ、と。いうふうにおっしゃったわけですね。そして、弟子たちはびっくりして、その後、オリーブ山に、えー、イエス様と一緒に行って、えー、質問するんです。密かに質問しました。えー、いつそんなことが起こるのでしょうかまず、いつそんなことが起こるのでしょうかっていうのは、さっきイエス様がおっしゃったエルサレム神殿が崩壊する。エルサレムが、ね、エルサレムが崩壊してしまう。それはいつそんなことが起こるんですかまずこれを質問しましたね。びっくりしてたから。そして、二番目に、えー、イエス様が再びこの地上にやって来られる話っていうのを前,前もってされているので、そういうことって、えー、どのような印があるんですかイエス様が再臨されるときは。そして三つ目が、世の終わりにはどんな前兆がありますか世の終わりについて質問しました。で、このマタイの福音書が非常にわかりにくい、24章がわかりにくいのはなぜかというと、イエス様はこの弟子たちの質問、1、エルサレム崩壊について、2、再臨の時の印について、3、世の終わりについて、世の終わりにはどんな前兆がありますかという順番でお答えになってなくて、まず最初に世の終わりについてお話しされ、それからエルサレムの崩壊についてお話しされ、そして最後に、サイリンの時の印についてお答えになってるんですね。しかも、えー、最初に弟子たちが、ど、そんなこといつ起こるんですかっていうエルサレム崩壊についてのお答えは、実はマタイの福音書には載ってなくて、えー、同じシーンのことが描かれている別の福音書、えー、ルカの福音書21章。20節から24節で答えられているというところで、これはマタイの福音書にないので、マタイの24章にあるのは、3と2の答えが書かれていると。載せられているということなんですね。はい。そして、24章の4節から、4節からね、24章の8節までが、世の終わりの印について、弟子たちが最後に質問した世の終わりの印についての話が、この8節までなんですね。そして、それから、イエス様が、えー9節から14節までが7年間の大観覧時代その世の終わりの前兆があって後その大観覧時代というのが7年間あるんですけどその前半の3年半について9節から14節まで述べられているそれから、24章の15節から、28節までが、大観覧時代の後半の3年半について述べられるはい。もうこういう風うになってくるとうん、ちょっと今まで思ってた、のと、私、だいぶ違うなと思ったんですけど、今回、勉強してね。例えばね、24章の14節そしてこのくりの福音は、すべてのく民に対して証しをするために、全世界に述べ伝えられるであろう。そして、それから最後が来るのである。っていうのが、世界規模のリバイバルについて、えー、書かれているんですけども、私は今まで、これは、うん、大観覧時代の前半の話のな、文脈の中に入っていると知らなかったので、この全世界に述べ伝えるのは、えー、私たち、この異邦人の働きのことを言ってるのかなと思ったんですよ。全世界に、えー、私たちクリスチャン、今、恵みの時代に、えー、救われたこのクリスチャンが全世界に述べ伝えて、そして、世界中のクリスチャン、うん、世界中の人たちにですよ。人たちに、えー、福音をお伝えした、その人たちが全て救われるとは限りませんよ。だけど、全ての人に福音を聞いていただいたところで、終わりの日が来ると。いうふうに解釈してたんですよ。だから、この全世界に述べ伝えるのは、私たちクリスチャンだよまあ、当然ですよ。あの、大宣教命令っていうのが別の箇所にありますので、それは、間違いなく、私たちクリスチャンの、えー、イエス様から命じられた、えー、働きなんですけれども、そういうふうにしなさいと、いう風にね、言われていることなんですけども、だけど、ここの24章の14節っていうのを全世界に述べ伝える人っていうのは、これが大観南時代の前半だということであればですよ、この14章の、14章じゃない、14節の部分がね。そしたら、これは、14万4千人のユダヤ人による伝道なんですよ。福音伝道。えー、つまり、関南時代の前半っていうのは、もうこの関南時代っていうのは、もうクリスチャンいませんから、その前に何が起こってるかっていうと、景挙っていうのが起きてるんですよ。これ関南時代の、うーん、何、うん、より前に起きるっていう、関、うんと、関南前景挙説っていう、えー、考え方、によるものなんですけれども、それに、えー、今、この恵みの時代と言われる教会時代に信者になったものは、えー、この関難時代を通らなくてもいいと、えー、いうことで、うん私たちは、えーあるとき、パッと手に引き上げられると。えー、いうことで、ここに書かれているのは、全世界に述べ伝えるっていうのは、で、そのクリスチャンのいない世界で、誰が残っている違法人たちに伝道するのかっていうと、その働きをするのがユダヤ人だと。これは目示録7章に書かれていることなんですね。なので、そこで、あれでしょここに読み方が変わってくるでしょうん。ほら、あのね、勉強すると、こう、びっくりしますよね。まあ、これはね、人によって解釈が違うかもしれませんけれども、私が今回勉強して分かったのは、そういうことですね。でもそういうふうに読んでいくと、すごく辻褄が合ってくるんですよね。そして、それから、24章の29節から31節までは、えー、イエス様が、寒南時代、大寒南時代、7年間の大寒南時代の終わりの頃に、す、え、べ、ー、てのユダヤ人が救われると。そして、すべてのユダヤ人がイエス様をメシアとして、信じ、そして、えー、正式に、えー、イエス様に対してですね、来てくださいと、えー、祈りを、祈るわけですね。すべてのユダヤ人が救われたときに、イエス様が、ご再臨と、地上にご再臨というところ、なんですね。祭林の印。その時の状況が29節から31節まで、えー、書かれていますね。そして昨日やったところが24章の32節から35節。えー、ここは、あの、いちの木からこの、例えを学びなさいと。えー、つまり、その、ここで言ってるっていうのは、えー、終わりの時の、えー、つまりですね、すべてこれらのことを見たならばと、33節で書いてあるのが、す、え、べ、ー、てこれらのことってこれ何かというと、また二24章15節の、反キリストがですね、えー、大観南時代の終わりの、終わりというか、後半、3年半のスタートの出来事ですね。反キリストが神殿に自分の偶像を置いて、自分を拝めと宣言したとき、そこで、それを見たならば、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。つまり、再臨が近いと。イエス様が、メシアの再臨が近いと知りなさい。と言って、イスラエルへの励ましが書かれている部分。ということを昨日お話ししました。という構成になってるんですね。そして、今日から、やる24章36節からは、また話題が変わるんですよ。えー、<笑>今日さっき読んだね。その日、その時は誰も知らない。天の見つかいたちもまた子も知らない。ただ父だけが知っておられる。あちょっと37節もついでに読むと、人の子も、人の子の現れるのもちょうどノアの時のようであろう。これ、ただね、つらっと読んでたらね、どう考えても、えー、イエス様の再臨の話イエス様が地上に戻って来られる時の話じゃないかなって思いたくなりませんかこれって。だけど違うんだって。どうしてかというと、ここからしばらく書かれているのは、警挙の話なんだそうですけども、なぜそうなのかというと、えー、このマタイの福音書の原文は、原文というかね、もともと何語で書かれていたかっていうと、ギリシャ語で書かれているんですけれども、マタイがね、マタイがギリシャ語で書いてで、そこで、接続詞がね、書かれているそうで、ペリで、ペリでっていう接続詞が最初についているそうなんですよ。36節に。でこれは、ところでとかね、まあ、英語で言うと by the way みたいな意味になるそうなんですけど、これを日本語訳では、この口語訳ではね、そこをはしょってると。そこを訳してない。理由はわかりませんけどね。ええー、なので、ところでっていうふうに来たら、話題が変わるじゃないですか。話題が変わりますよっていう言葉ですよね、ところでっていうのは。だから、再臨の話じゃないんですよね。軽挙の話をしているんだと。話題がここで変わってるんだと。いう話なんですよね。ちなみに、新共同訳ではなんて書いてるかな24章の36節なんかね新共同訳はねちょっとねえっ、ー、と同じその章の中でもこう短くちょっとタイトルがねこう区切ってここはこういうエピソードですよっていうふうな感じで、ちょ、っと込み出しみたいな、ちょっとタイトルがついてるんですけども、この箇所はね、目を覚ましていなさいっていうタイトルがついてるんだけど。で、あの、やっぱり新共同役も、ここは、んペリ、えっと、ところでみたいな接続詞は書いて、訳されてないですね。だけど、やっぱり、この切り方が、やっぱり、切り方というか、まとまり方が、うん、警挙、警挙のことを言ってるのかなっていうような切り方をされてますね。ということで、やっぱりここは敬挙の話なんだろうな。そして、えー、っとね、深海役、2017番の、えー、っと、三ここ36節は何と書いてあるか。深海薬はね。ただし、ただしその日。ただしって言ったらもうさ、ただしって言ったらもう前の、なんていうのやっぱり再臨、サイリンが近づいてきてるっていう話だから、サイリンの話かなって思っちゃうよね。ただしって言ったら、なんか繋がりがあるみたいな。うん。だから、まあ、あんまりいい役とは言えない、この部分は。ということなんでしょうか。で、ここは、まあ、敬虚の話とで。今日は一節だけやるんですけども、ええ警挙。敬虚景挙って何かっていうのを、まあまあ今までもちょいちょい話してきたんですけれども、謙虚っていうのはね、どういうことかっていうと、ここで書いてある通り、その日その時は誰も知らない。天の見使いたちもまた子も知らない。ただ父だけが知っておられると。父以外はイエス様すら知らないと。天使も知らないと。景挙が起こる日は、ということなんですね。ただ、景挙が起こるのはえ、この、今、終わりの時。終わり大観難時代にはまだ入ってませんけれどもね、当然。入ってませんけれども、うんと、世の終わりの印が、見えている、えぇ、ー、24章7節のね、ところにもありましたけれども、民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。またあちこちに危機因が起こり、また地震があるであろう。という、えー、印がもうすでに起きているので、民は民に、国は国に敵対してっていうのは何かっていうと、えー、まあ世界大戦。1914年から1918年にあった第一次大戦。それからそれに続く第二次世界大戦。という、ええー、この大きな戦争。国中を、うん、巻き込んだね。っていうのがもう、ね、人類初の,の世界大戦がありましたので、もうこれが起きたら、まあ、景気は、いつ起きてもおかしくない時代に入りましたよ、と。えー、いうことなんですよね。えー、これね、でも、観暖、観暖期、観暖中期、観暖中期、あ、えっとね、いろんな説があって、私は観暖期、大観覧時代の前に起こると思ってるんですよ、景挙っていうのはね。わかんないですよ。わかんないけど、それ、その説を支持してるんですね。あと他には、観覧期の中、中期に起こるという人もいるし、えー、観覧期の後期に起こるという人もいらっしゃるそうです。でもやっぱり、いろんな、ことを考え合わせると、やっぱり、寒南期の、寒南時代の前に警をされるというのが、私はなんか、ピンとくるんですね。敬虚というのは、ええー、ミコ、イエス・キリストを信じ、信じる、真のクリスチャン、救われたクリスチャンが、えー、ある日突然、この地上からいなくなるということなんですね。で、ミコイエス・キリストを信じるっていうのは、具体的にどういうことかっていうと、キリストの福音の三要素を信じるっていうことなんですよ。自分のこととしてねで。福音の3要素っていうのは何かっていうと、イエス・キリストは、私の、罪のために、十字架について、えー、死にました。そして、墓に、葬られました。そして、三日目に、よみがえられました。いうのが、福音の三要素になります。えー、聖書にはどこに書いてあるかっていうと、これは、第一コリントの十五、十五章。三節。第一コリント。15章。だからね、福音って何なのかなっていうのを知りたかったら、第一コリントの15章を何度も見て、で自分が聞いた福音が、と、これが合ってるかどうか確認されるといいと思いますね。ええー、第一コリント15章3節これはパウロという人が書いた書簡です。読みますね、口語訳で。私が最も大事なこととしてあなた方に伝えたのは、私自身も受けたことであった。はい、ここからですね。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、そして葬られたこと、聖書に書いてある通り、3日目に蘇ったことを、ケパに現れ、次に12人に現れたことである。この最後のケパに現れっていうところは、え蘇ったっていうことの続きですよね。これが、福音の3要素と言われる、とても大事なとこです。これを信じる信仰によって、人は、救われるんです。それだけなんですよ。神様の恵みと、私たちの信じる。信じるっていうかね、信仰。信頼する。イエス・キリストを信頼する。ということによって、のみ救われるんですね。義とされるんです。それを、えー、専門用語で義人って言うんですけど、義と認められると。義の衣を着せられると、えー。私たちは生まれながらにして罪人なんですけれども、この罪人っていうふうにまた言うと話が長くなっちゃうんだけど、罪人なわけですよ。えー、罪人っていうのは最大の罪としては、神様に、神様をから、うん、なんていうかな。えー、神に背いて生きる。神様を信じないで生きる。信頼しないで生きる。えー、っていうことが罪。最大の罪なんですね、えー。それを、そういう的外れな生き方。それから派生するいろいろな様々なこと。神様を神と認めないというような生き方からいろんな罪が発生するわけですよ。えーそういう罪人であった私たち。だけど、それを努力によって、えー、自分を義とすることはできないんですね、人間というのは。例えば、何か善行を積むとか、修行をするとか、そういったことでは、他のね、宗教はみんなそうですけども、何か、こう、行いによって、えー行いによる救いっていうのは他の宗教が言っているところですけども、キリスト教はそういうふうには言わないで、神様の、神様を信じる信仰によって義とされると。そしてそういう人は、えー、天国に行けると。ただそれだけ。だからクリ、えっ、ー、と、教会に行ってますとか、毎週教会に行ってますとか、そういったこともね、もちろん大切なんですけども、それは、えー救いとは何の関係もないんですね。救いはただただ、さっきほど申し上げた福音の三要素を信じるということが大事で、その信じた瞬間に、精霊による、勝、え、因、ー、が与えられるので、えー、それ以降、もう、あなたは義ですと、認められた、精霊が与えられた、精霊様がくだられ、くだるんですね、それを信じた瞬間に。からは、救いは失われないと。それが真のクリスチャン。救われた者が、この世から、ある日突然、<笑>イエス様が空中までね、迎えに来られるんですよ。空中まで。地上まで来られないんですよ。空中で主と会うんですよ。途中まで迎えに来られる。で、私たちは、その信じた者はね、イエス様と一緒に天国に行って、一時待機するんですよ。そこで何が行われるかっていうと、ええー、まあ、なんていうの結婚式なんですよ。どういうことかっていうと、クリスチャンっていうのは、まあ、教会に属している。教会っていうのは建物の教会のことじゃなくて、普遍的教会といって、この信じた瞬間に、えー、私たちは、普遍的教会という、ええー、普遍的教会のメンバーになるんですよ。メンバーに。そのメンバーが挙げられるんですよ。で、メンバーが、メンバーをそ、そう、総じて、キリストの花嫁って言うんですよ。男性であろうと女性であろうと関係なくね。キリストの花嫁。で、ええー、天国で、イエス様と、結婚式があるわけです。まあ結婚式っていうとなんか、どのような形で行われるのかなって思いますけども、えー、うーんそれはね、言ってみないとわかんないんだけど、ただ、言われてるのが、えっとね、これは、祭主としての認職式なんではないかというふうに言われてるんですね。結婚式っていうのは天で行われるんですね。はい。これはね、どういうふうにお話したらいいかなと思うんだけど、実は、ユダヤ式の結婚結、ユダヤ式の結婚と、この、えー、教会とイエス様の関係っていうのは、非常に似てるんですね。流れが。えー、キュン太郎さん、はじめまして。<笑>まだいらっしゃるでしょうか。えー、ありがとうございます。えー、っとね、ユダヤ式結婚っていうのは、えー、っとね、まず、婚約。っていうのがあるんですよ。最初に。それは、親同士が決める。もう完全に、なんていうの、言い,い名付けっていうか、もう、それこそ、当人同士は、顔を知らないっていうのはね、えー、結構当たり前なんですよ。今はね、どうなんだろうな。今はどうなのかちょっとわかりませんけれども、まあ、イエステラの当時は、婚約っていうのは、もう親同士が決めてた。それは子供の頃にもう決めてしまう場合もあっただろうし、あるいは大人になって決めることもあっただ、あったでしょう。ですがまあ、結婚っていうのはね、だから当人同士が恋愛、恋愛結婚みたいな感じっていうより、まあ一般的なのはどっちかっていうと親、親同士は決めていた。で、その次。花嫁料を花婿の父が払うと。花嫁料っていうのはその、まあ、今まで、そのはお花嫁をね、えー、育ててくれてありがとうということで、向こうの親に花婿の父親が支払うわけですね。はい。まず婚約は親同士。そして花婿の父が花嫁料を支払うえー、まあね、父じゃなくてその花婿が支払うこともあるでしょう。えー、で、これがどういうふうに符合、えー、符するかというと、まずこの婚約にあたるところはですね、えー、まず、ミコイエスを信じたとき、さっき具体的にはね、福音の3要素を信じたときに婚約が成立するわけですよ。ここで、えー、イエス様、福音を信じたときに、精霊が下って、御霊が下って、義と認められ、婚約が成立するんですね。そして、花嫁寮にあたるのは何かというと、十字架で捧げてくださったイエス様の命なんですね。イエス様は、ご自分の命を差し出されて私たちを救ってくださったんですね。私たちはこのまま、罪人のままだと地獄行きなんですよ。だけど、イエス様はそんな私たちを哀れんでくださり、ご自分が命を差し出されることで、私たちを救ってくださいました。はい。えー、そして、次にユダヤ式結婚は、場所を準備するわけですよ。えー、それは息子が一人で準備するんですね。自宅の庭に、仮の、仮を作ります。まあか仮設、仮設住宅みたいなのを作るわけですよ。息子がね、一人で。で、これは何かというと、このカリオで、いよいよ結婚式が始まったら、その結婚式のね、結婚式ユダヤ式ではね、7日間続くそうなんですね、結婚式が。その結婚式の7日間を、え花嫁と過ごすための、えー、仮設の家を、自宅の庭で作るわけですね。で、これは、花婿の父親が、あし、これでよしって言うまで、OK を出すまで、ずっと作り続けるわけですよ。結構時間かかるわけですね。これが、えー、場所を準備するという段階ですね。そして、お父さんが、よしこの家でいいだろうと、OK が出たら、花婿が花嫁をお迎えに行くんですね。厳密には、真夜中になるそうです。真夜中に花嫁を迎えに行くと。それはなぜかというと、花嫁を見せないためなんだそうです。あまりこう、人目に花嫁をさらさないと。でどのようにな流れでいくかというと、まず、ね、その、この、場所が準備、仮用がね、よし、これが OK とお父さんが、花婿のお父さんが、よし、息子よ、この家で OK だろうと言ったら、花婿の父が、もうね、真夜中にね、ラッパを吹きます。おそらく、角のでしょ。だだだだだだだだだ、とって吹くんですよ。それで、それは、いってらっしゃい今、花婿が出発しましたという合図なんだそうです。で、その音を聞いて、花嫁はね、花嫁は花嫁で自分家にいますよね。花嫁は、あ、花婿が来たということを知ることになると。でもね、このね、花婿の父がいつ合図を出すかっていうのは、迎えに行きますよっていう合図を出してく,だくれるんですけども、それがいつなるのかっていうのは、花嫁は知る、わからないわけですよ。いつになるのか。なので、まあ大体その、仮用を作り始めた、その息子さんがね、花婿、花婿が花婿となる方がですよ。えー、その仮を作り始める。で、もすぐね、二三日でできるものじゃないので、半年から一年。前から、花嫁は、毎晩化粧をして、いつ着てもいいように支度をして待つそうなんですね。はい。これが、イエス様が、教会を、教会っていうのは、真の信者たちのことですね。教会時代の信者のことを言います。教会時代っていうのは、その、まあ、今、イエス様が十字時間かけられて、そして、えー、その後、ペンテコステ、というのがあるんですけれども、その時に、御玉が、一人一人に、に信者の一人一人に下るんですね。それからが、教会時代。で、今もその教会時代っていうのは続いてるんですけど、これもまた別の呼び方で、恵みの時代っていうんですね。その時のこの期間に救われた者たちを、イエス様が口まで来てお迎えしてくださるんですね。で、地上からクリスチャンはいなくなります。それを、敬虚って言うんですね。はい、ゼロさん、こんにちは。我が名はゼロと。えー、ありがとうございます。はい、これが敬虚です。なのでほん、えー、ユダヤ式結婚が、えー、花、花嫁がね、その花婿がいつ迎えに来るかわからないと。その、えー、ラッパの音がね、なって、はい、出発しましたという合図が聞こえるまで、毎晩、化粧して、待ってるわけです。準備をして。はい。これがね、ぴったり符号するんですね。これ、この状態を、えー、教会とイエス様の関係で言うと、景況に当たるんですね。はい。こういうことなんですよ。ええー、まあ、ちょっとね、まだこの先、結婚式があって、それから披露宴があってっていうの話になってくるんですけれども、ええー、まあ、とにかく、ユダヤ式結婚の場合に、えー、いつ、花婿が花嫁を迎えに来るか、わからないと、いうことと同じように、この景挙も、まあ、キリストの花嫁である、教会普遍的教会が、いつイエス様が迎えに来られるかわからないというところ。そして、えー、その日がいつ来てもいいように私たちは準備をしていなきゃいけないんですね。えー、準備。具体的に。じゃどういうことなんだろうと。言うと、景況に備える。ねあの、花嫁が毎晩化粧して待っているように、えー、私たちクリスチャンはどのように備えていくべきでしょうかそれは、備えなさい、ということ。まず、聖書を学ぶっていうこと。うん、これ大事なんじゃないかな。聖書をね、自分勝手に解釈するっていうのは、やっぱいけないと思うんですよ。あとね、聖書をただね、読むだけっていうのも、やっぱ足りないと思うんですね。えー、ただ読むだけでは、えー、意味わかんないですよ、聖書って。ね、やっぱり、正し、正しい導き手のもとで聖書を学ぶっていうのは、非常に必要だと思いますね。そして、神様に正しく恐れを持つ、ということも大事だと思いますね。えー、神様をいたずらに恐れる、怖いと思うものでもなく、えー、神様なんていないって思うような、神様を軽視するような生き方っていうのも、それも、えー、極端ですよね。神様ってどんなお方なのかなっていうことを、まあ、さっきの聖書を学ぶっていうことも大事なんですけど、それ,それにも繋がってくるんですけど、聖書を学ぶと、神様ってどんなお方なのかなっていうことが、少し、なんか分かってくるような気がするんですね、少しずつ。もやーっとしてたのが。うん、この神様ってこんな感じなのかなっていうこのイメージじゃなくて、このフィーリングじゃなくて、神様って、こういうことを喜ばれる。神様ってこういうことがお嫌いだとか。ね。そういう、こう、神様ってどんな人ってことが分かってくる、えー。だってほら、好きな人のことってすごく知りたいと思いませんか恋愛をした時とかね。それと同じで、えー、まあ、それもそうだし、あと、新しく会った人。ね。その人を、と、親しくなりたいと、親しくなるためには、やはり相手のことを、えー、お話ししたりしてね、知っていく、いうことって大事じゃないですか。人間関係でもね。知らないと、うんなんかよくわかんないやつだって思っちゃいますよね。でも、やっぱりその、相手に関心を持って知っていくと、だんだんとその相手のことが分かってくると、えー、なんていうかな、コミュニケーションを取れて、えー、関係が良くなってくると思うんですよ。ね。だから、神様に正しくそれを持つっていうのは、やっぱり聖書を学ぶっていうことは非常に大事になってくるんじゃないかなと。あと、死に対する備えっていうのも大事じゃないかなと思うんですよ。私たちは、ね、私たちの肉体はですよ。やがて、えー、土に帰るわけですよ。肉体はね、えー。そのことをね、やっぱりいつも覚えて、いつ死んでもいいというように、<笑>いつ死んでもいいっていうのもちょっとまあ、あれですけどね。まあ、そうですね。まあ、景況が近いという意識を持つと、の死のこともね、えー、前向きに、えー、考えてられるんじゃないでしょうか。えー、景挙っていうのはちなみにね、えー、生きたまま、生きたまま天に上げられるわけですよ。要するに死を通過しなくてもいいわけですね。だけど、えー、その、この地上からいなくなるってことは、ですよ。いなくなるってことは、もう、えー、例えばね、福音を述べ伝えるっていう働きが、もうクリスチャンがいなくなってしまうわけですから、クリスチャンがその働きをすることはできないわけですよね。だから、やっぱり大切な人たちには、やはり救われてほしいと。えー、私たちも一緒に天国に行きたいと願いますので、私はですよ。私の場合は、まず、そうね、もうみんな、みんな天国行ってほしいって思いますけども、ただね、やっぱり、なかなかね、福音を伝えるってことは、えー、特にね、近しいものに対しては、本当難しくてうて、ん、例えばね、職場の人に服に伝えるっていうのは、とっても難しいじゃないですか。だって会社とか、職場で、そういう、こう、うん、イエスさんの話とかね、なかなか、する機会がね、ない、ない。でも、もしそういう機会が与えられたら、いつでも、こう、準備が、できるように、私もその、聖書の理解っていうのも深めたいなと思ってますし、あと、もう必ずね、私はもう自己紹介の時はですね、もう私はクリスチャンですということは言うようにしてます。そしたらもしかしたら、向こうからですよ、えー、教会ってどんなところなのって聞いてこられた時に、パッと福音が伝えられるかなと思うので、まあ、そういうことでですね、自分はこういうものですということは、最初に、えー、どこに行ってもね、えー、クリスチャンであるということは明かしようと思って、えー、生活してますね。で、あとはもう身内ですね。私の家族っていうのは、もともとクリスチャンじゃないんですよ。私が最初のクリスチャンだと思います。の私の家系ではね。なので、今のところですね、母は信じました。えー、イエス様の福音を伝えたら、えー、分かってくれたんですね。理解できしてもらえたんですね。で、母に関しては私も非常にもう安心してるんですけども、あとは父とかね、あと自分の娘とか、兄弟とかね、あのはりですよ、えー、に伝えるということはやっぱり自分がもしね、取り去られた後でも後悔しないように、そのようにやっぱりこう、周囲のね、やっぱ愛する人たちに福音をね、伝えていきたいなというふうに思ってますね。それが、ま、ある意味、死に対する備えじゃないかなと思いますね。そう。そして、まあ、福音を伝えるっていうことも一つですし、まあ、ね、信じてない方、イエス様に対して信仰を持ってない方、イエス様を信頼していない方、もしね、この、えー、放送を聞いてくださっている方、まだ未信者の方、ぜひ、福音、信じてください。イエス様の福音を信じてください。いつかではなく、今、信じてほしいなと思いますね。教会にね、来られている方、皆、えな、ー、クリスチャンというわけではなくてね。えー、っとね、前出ってた教会には結構いらしたんですけども、えー、そういう、まあ、教会に来てるけれども、まだ、えー信じてないっていう方、いらっしゃるんですよ。そういう方のことを何て呼ぶかっていうとね、求道者っていう言い方をするんですね。道を求める方。求道者っていう言い方がなんか適切かどうかわからないんですけど、そういうふうに分けるんですよ。信、え、徒、ー、と求道者って分けるわけですよね。でね、そういう方ってね、何年経っても求道者の方っていらっしゃるんですよ。何年経っても。でも、あれすっごい私は不思議なんですけど、私はね、逆にですよ、もう教会に行く前に、に、もう、福音を信じたので、もうすぐね、もうすぐ求道者じゃなくて、信徒にして欲しかったんですけど、それがね、そうはいかなくて、これもおかしいなと思うんだけど、まあ教会のそこそこのシステムがあるんでしょうけど、一定期間ね、え、バプテスマクラスっていうのがあって、で、そのバプテスマっていうのは、水のバプテスマね、え、洗礼のことなんですよ。いわゆる洗礼ってやつですよ。のクラスっていうので、一定期間ね、まあ半年ぐらいかな。あ、まあ、かんずっとね、キリスト教の教理っていうか、そのバプテスマっていうのはこういうものですよ、みたいなことを、牧師から、毎週ね、日曜日の、日曜日に教科学校で勉強して、で、それからですね、えー、バプテスマの日に日取りを決められて、それから、えー、みんな、みんなの前でね、他の信徒の方たちの前で、バプテスマを受けて、で、そこで初めて、信徒と、公に認められたわけなんですけれども、ただね、そのバプテスマを受けるってことが救いとは全く無関係なんですよ。これはもう公に、えー、私はクリスチャンになりましたっていう宣言みたいなもので、えー、バプテスマ、水のバプテスマが、えー、救いのに重要な要素であるというわけではありません。だけど、公に自分はクリスチャンだって示すってこともね、大切なことだと私は思っているので、バプテスマを受けました。うん。けどね、今、今日、この瞬間に、あなたがですね、先ほど申し上げた福音の3、要素もう一回言いますけども、え、イエス、キリストが、私の罪の身代わりに十字架についてくださり、死にました。で墓に葬られました。3日目に蘇り、今も生きておられると。言う、この福音の3要素、3つの要素を信じ、自分のこととして信じ、イエス・キリストを自分の主と認めた瞬間に、あなたは、聖霊あなたの中にね、御霊が下り、御霊が内住してくださり、あなたは御霊の承印を受け、救われるわけ、救われるんですね。そ,それだけで、あなたはもう天国に行くの、間違いなく天国に行きます。え時々ですね、例えば遺言って言われる、えー、その精霊を受けた時の印というされていた、まあ、そのペンテコテの時にね、遺言が喋れないとあなたは救われてないとかね、いう方がたまにいらっしゃるんですけど、それは違います。それは関係ありません。劇的に、例えば雷に撃たれたとかね、そういうビリビリっと来たとかね、神様の声が聞こえたとかね。なんかそういう霊的な超、超自然的な体験をしたから、私は救われたんだっていう確信を持つとかね。それも違うんですよ。あなたが、えー、その先ほど申し上げた福音の3要素を信じ、私の主ですと。イエス・キリストは私の主ですと。えー、告白したときにあなたは救われるわけですね。うん、だから、それ、それ、その福音に何か付け出したりすることは、えー、しちゃいけないことなんですよ。えー、それについてはね、付け出しちゃいけないよっていうことは、えー、パウロもこのように、えー、言っておられるところがあってね、ガラティア人の手紙からちょっと待ってくださいね。ガラティア人に、えー、このように書いてあるんですけどもちょっと待ってください。ガラティアのねえー、ガラティア人の手紙の一生のね発節にこういうふうに書いてあります。しかし、たと、たとえ、私たちであろうと、天からの見使いであろうと、私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、その人は呪われるべきである。私たちが前に言っておいたように、今私たちは重ねて言う、もしある人があなた方の受け入れた福音に反することを述べ伝えているなら、その人は呪わるべきであると。二回も呪われよと書いて、呪われよと書いているんですよね。だから、福音っていうのは、すごく、この三、福音の三要素っていうのはとても大事な、大事な、大事な、大事なことで、これを付け足したり、これから引いたり、引いてもダメだし、足してもダメなんですね。これを信じることによって、その瞬間、あなたはイエス・キリストと婚約をして、普遍的教会の一員になって、そして景気の時に天に上げ生きたまま天に上げられ、空中でイエス様と愛、そして天国で、イエス様と、えー、結婚式を挙げるわけですね。そしてイエス様がその後、えー、地上に再臨されるときに私たち救われたクリスチャンはまた地上に戻ってきてそしてそこからイエス・キリストが千年を治める千年王国にの住人になるわけですよ。で、その千年というのも有限ですよね。有限ですよ。だから、その千年が終わった後、また裁きというのが、えー、この、サタン、サタンの裁き、悪魔の裁,裁きがあり、そしてその後、新天、新地というね、新しい天、新しい地というね、新しい世界に突入して、そこから私たちは死と共に永遠に生きること、生きるものとなるわけですね。もう死なない体をいただくわけですね。傾向の時に私たちは、えー、栄光の体をいただいて、病気をしない、罪を犯さない、えー、素晴らしい体を与えられます。例えばね、今ね、様々な病気で苦しんでいらっしゃる方、あるいは障害で苦しんでいらっしゃる方は、も非常にその肉体というのは、不自由なものですけれども、えー、このね、経験の時に、私たちは、えー、古い肉体から栄光の体に作り変えられるわけですね。それも私たちの希望です。私たちはこの希望の希望を持って、毎日、励まし合い、えー、歩んでいくことができるんですね。はい。ええー、今日はね、これからね、ちょっと数日間、敬虚の話を続けていくんですけれども、うん、まあ、この景況っていうのもね、非常に奥深いなっていうこと、結ユダヤの結婚と、ユダヤ式の結婚と非常に、システムが、流れが似ているというところで、えー、花嫁をね、花婿が迎えに行くというところと、景況っていうのがね、リンクしているということを今日お話ししました。あ、リオンさん、こんばんは。<笑>ねありがとうございます。そう、景況ですよ。リオンさんね、毎日、えー、綺麗な下着をつけて,<笑>て、なんか言ってませんでした私はね、それはそこまではしてないんですけど。あのね、レフトビハインドって映画見たことありますリオンさん。リオンさんあるレフトビハインド。えっ、ー、と、あの人なんて俳優だっけあの人。すごい有名な俳優さん。綺麗なパンツ。そうそうそう。パンツはね、入って、あ、そうね、パンツを地上に置いていくことになるのかなその肉体だけ消えて。それとも、パンツごとあげられて、どっかで捨てるのかな<笑>レフトビハインドないですかえっとね、確かね、YouTube で無料で見れると思うんですよね。私、リンクを貼っておきますので、えー、よかったらね、ちょっと見てみてください。これはね、映画なので、まあ、原作があっての映画だと思うんですけれども、日本ではね、あまりね、まあ、クリスチャンが 1% しかいないという、こう、100年間、安定の 1% で来ているので、あまり関心を持たれなかった映画かもしれませんけれども、アメリカでは非常に、あの、見られた映画なんだそうです。ニコラス・ケイジだっけなニコラス・ケイジという人が、えー、出ておられますね。はい。えー、ちょっとね、参考にされてください。リンクしてみますね。ちょっとね。はい。じゃあね、またね、ちょっとしばらく、景況の話について、だらだらと言っていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。Good bless you! じゃあね。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。見てみてください。